0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre acessibilidade digital, tema debatido no webinar realizado pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo. A exposição foi feita por Ronaldo Tenório, publicitário e fundador da Hand Talk. A mediação ficou a cargo de Milene Comployer, promotora de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje.
1: Bom, sem maiores delongas, então, eu vou passar a palavra. Para o Ronaldo Tenório, temos uma grande satisfação de tê-lo aqui, Ronaldo uh, o Ronaldo é CEO da Hand Talk é o primeiro brasileiro eleito pelo MIT, o Massachusetts Institute of Technology, como um dos 35 jovens mais inovadores do mundo. É publicitário e fundador da HandTalk, uma das startups mais premiadas do Brasil, e que teve seu aplicativo eleito pela ONU como o melhor app social do mundo. Então, Ronaldo, muito obrigada aqui pela sua presença. Você está com a palavra.
0: Obrigado, muito obrigado pelo convite. É estar aqui com vocês discutindo sobre um tema tão relevante para a sociedade. Eu vou contextualizar um pouco mais a, a minha história e como ela se une até com a acessibilidade digital, para que a gente aborde muito mais sobre o tema, faça com que as, com que as pessoas entendam e dêem os seus primeiros passos, né? e tenham ideias para dar os seus primeiros passos com relação à iniciativa de acessibilidade digital para que a gente torne um mundo muito mais diverso, mais inclusivo e reconheça as diferenças. Eu acho que esse é o ponto principal. Eu sempre tive esse desejo de deixar um legado para a sociedade de alguma forma. Eu sabia muito bem como seria. Lá em 2008, quando eu era estudante de universidade, foi onde surgiu essa possibilidade de criar uma ideia para que resolvesse um problema gigantesco que existia na época, uma barreira de comunicação entre surdos e ouvintes. E daí foi onde surgiu a ideia da Hand Talk. Na época, já tem um bom tempo, 14 anos, eu estava tentando entender sobre pessoas com deficiência. Né? E eu comecei a conversar com pessoas, a entender as dores que elas sentiam, e eu percebi, nessas conversas, possibilidades e oportunidades da gente resolver esse problema. Eu brinco que eu não sabia qual era o tamanho da montanha que eu ia escalar. Era muito mais complexo do que eu imaginava. Mas eu conversando com pessoas surdas, e aí elas me disseram que tinham dificuldades de comunicar com seus próprios pais. Eu não consigo me comunicar com meu pai porque... Ele só fala em português, eu só me comunico em língua de sinais e a gente tem, a gente não tem uma relação. E aquilo me intrigou, né? Teve vários casos de não só de pais e filhos, mas de colegas de trabalho, quando muitos surdos saíam de casa e iam, iam para o hospital, por exemplo, eles morriam de medo de não conseguir passar a informação e das pessoas compreenderem a, aquilo que eles estão querendo dizer. A gente passa mais ou menos por isso quando nós viajamos para outro país, né? Então, às vezes, a gente vai para um outro país e aquele país se comunica com uma língua diferente da nossa. E a gente passa, muitas vezes, por uma aflição, por não conseguir passar informação, não conseguir se comunicar, se relacionar com a outra pessoa. Porém, a gente passa por isso durante poucos dias da nossa vida, em outro país que não é o nosso. E, muitas vezes... Pessoas surdas eh, que sinalizam, e que dependem da língua de sinais, elas vivem como estrangeiros no seu próprio país, onde nada ou pouca coisa está acessível para elas. E o fato é que, muitas vezes também, os pais, quando têm filhos surdos, eles não estão preparados, né? porque eles não imaginavam que nasceu um filho surdo. E eles começam a procurar recursos para lidar com a deficiência auditiva, né, seja o um implante coclear, seja língua de sinais, enfim, é, até conseguir ter uma comunicação plena com seu filho, já se passaram vários anos, né, e, e, essa, e esses anos em tese são perdidos ali de comunicação, e sentindo muito essa, essa dor do próximo, eu não tinha ninguém na família com deficiência auditiva, mas empreendendo, você tem a possibilidade de resolver problemas gigantescos e contar com muita gente boa para essa solução. E aí foi quando é, surgiu a ideia de criar um aplicativo que pudesse fazer traduções para língua de sinais automaticamente através de dois simpáticos é, tradutores virtuais, né? E eles, basicamente, são meio que como se fosse um Google tradutor para a língua de sinais, né? Então, você vai lá, digita algo, fala, e o aplicativo traduz automaticamente para surdos ou ouvintes terem esse conhecimento. Além disso, surgiu também uma outra iniciativa nossa, que é um plugin para sites, onde a gente consegue tornar esses sites acessíveis para que pessoas surdas sinalizadas consigam compreender melhor aquele conteúdo na web, visto que, como boa parte dos surdos sinalizados não compreendem o português, que isso é, é, um, é uma, até uma informação nova para muita gente, eles dependem exclusivamente da língua de sinais para obter informação na web, e a web está praticamente offline para eles. Então, muitos surdos que são sinalizados, eles a, a gente, normalmente, ouvinte, aprende a ler e escrever pela fonética, e muitos surdos desenvolvem primeiro língua de sinais do que a, a língua escrita. E a língua de sinais passa a ser muitas vezes também a primeira língua, né? E, e algumas vezes a única também. Por esse motivo, eu senti que eu tinha um dever ético e moral de deixar também um legado na sociedade. Eu falo também que a gente geralmente se movimenta ou muda ou cria algo por dois motivos, né? Ou pelo amor, pela dor, né? E naquele momento... Eu tive esse sentimento de empatia, foi pelo lado do amor também, mas senti a dor deles. E aí eu quero desmistificar um ponto também aqui que a gente geralmente fala, que não necessariamente a acessibilidade tá ligada à pessoa com deficiência. A acessibilidade é para todas as pessoas. Quando você tem um ambiente mais acessível, você consegue ser mais amplo para qualquer pessoa. Vou dar um, um exemplo aqui, super simples, tá? É a maçaneta de porta. Estou indo para o mundo offline aqui, né? Para depois a gente ir para o digital de novo. Na maçaneta de porta tem aquela de alavanca e tem aquela redonda, né? Então, quando eu chego com, no meu, na minha casa, com a minha filha no braço, com compras na mão, eu não consigo abrir a, a maçaneta circular, porque ela não está acessível para mim naquele momento. Então, naquele momento, faltou acessibilidade para mim que não necessariamente tenho deficiência. Se ela fosse de alavanca, eu, eu com o cotovelo, conseguiria abrir. Então, quando você vai para o mundo digital, essas barreiras são gigantescas, porém, são invisíveis, muitas vezes, para quem não tem deficiência. Né? E, e, então, é, 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 essa, essa prova da alavanca é uma forma da gente entender que Aquela alavanca daquele jeito não era feito só para pessoa com deficiência, que não tinham dedos das mãos, por exemplo. Mas também, para aquele momento, o ambiente ficou deficiente para mim. Né? Então, muitas vezes, a questão é do ambiente, dos locais. E quando a gente vai para o ambiente web, o que acontece é que, nos sites, eles têm todo um código por trás e toda aquela, aquela estrutura que faz com que aquilo seja mais ou menos acessível para as pessoas. E para quem não tem deficiência, muitas vezes a gente não enxerga essas barreiras. Então, muitos sites têm um dado do Movimento Web para Todos, de uma pesquisa que eles fizeram recentemente, que mostra que menos de 1% dos sites no Brasil passaram nas validações de acessibilidade, que são considerados acessíveis para as pessoas. Então, menos de 1%. É um dado bem assustador. Mas também eu entendo que a acessibilidade ainda é um tema novo. Não deveria, mas ainda é um tema novo em que as pessoas ainda não sabem por onde começar. E eu acho que essa iniciativa nossa aqui é uma excelente oportunidade das pessoas entenderem por onde elas podem começar. E aí eu vou dar uma série de exemplos onde cada pessoa pode dar o seu primeiro passo. Voltando aqui para a RemTalk, quando eu, nós é, lançamos essa ferramenta de acessibilidade para pessoas surdas sinalizadas, a minha impressão é que ela seria utilizada único exclusivamente por surdos, mas para minha surpresa, o próprio aplicativo mais de 70% dos usuários, dos mais de 5 milhões de usuários que o aplicativo tem, são ouvintes que estão aprendendo os primeiros sinais com o aplicativo. E através da, desse aprendizado, desse primeiro contato com a língua de sinais, essas pessoas podem compreender muito mais sobre esse universo e se comunicar com uma pessoa surda, onde quer que ela esteja, em determinado ambiente, e quebrar, ajudar a quebrar essa barreira de comunicação que não deve apenas ser quebrada pelo lado das pessoas surdas, que já lutam por acessibilidade há muito tempo. Não só das pessoas surdas, mas qualquer pessoa com deficiência. Então, nós precisamos falar de acessibilidade para pessoas sem deficiência. Porque ali é onde está a maior parte da barreira que precisa ser quebrada. Os mitos que precisam ser destruídos. E já existem exigências legais, né, para que tenham acessibilidade na no ambiente web, por exemplo. Tem, existe a lei de libras, né, onde reconheceu a libras como língua lá em 2002. Né, apenas 20 anos. Então, tem pouquíssimo tempo que a libras foi reconhecida como língua. E de lá para cá, algumas leis, algumas leis foram criadas. E a relevante delas seja a LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor, se eu não me engano, em 2016. E tem um, uh, um artigo 63, que ele fala que a acessibilidade, que deve ter acessibilidade nos sites de empresas brasileiras ou empresas estrangeiras que estão presentes no Brasil, de acordo com os padrões internacionais de acessibilidade. A W3C tem um trabalho fantástico eles têm o um WCAG, que é como se fossem é, diretrizes para que vocês comecem a entender como os ambientes digitais podem ser construídos de uma forma mais acessível. E, voltando para o mundo offline aqui também, para fazer uma outra comparação, a acessibilidade não pode ser pensada no, no final como uma receita de comida que a gente coloca uma pitadinha um tempero ali diz assim esse aqui é a pitada da acessibilidade porque o ambiente quando ele não é pensado para ser acessível desde o dia zero fica muito mais difícil de implementar acessibilidade depois e dá muito mais trabalho também comparando ali com o mundo offline que eu quis fazer essa comparação é como se você tivesse um prédio que foi construído sem escadas, sem, desculpa, sem rampas, só com escadas. E daí, no final da construção do prédio, o engenheiro fala, esqueci as rampas. Agora a gente vai ter que colocar rampa ali, porque pensei agora em acessibilidade. E aí, imagine o tamanho da destruição que vai ser para encontrar lugares onde quebrar e onde construir rampas para que o ambiente seja acessível. Dá muito mais trabalho, porque foi pensado no final. Se essa acessibilidade fosse pensada no projeto, seria muito mais simples, menos custoso, menos dor de cabeça. Então, o problema é que existem muitos prédios velhos de épocas em que não se pensava em acessibilidade. Né? No ambiente web é a mesma coisa. É, existe muito ambiente que foi construído em que não tinha uma acessibilidade em mente. E aí fica muito mais difícil para você fazer toda essa reforma digital. E o que eu encorajo as pessoas é para que nos projetos que estão sendo iniciados agora, né, a partir de agora, a gente coloque a acessibilidade na conta, no projeto, para que nós consigamos dar esses primeiros passos. Vamos errar muito. Né? É, a gente vai errar com relação à acessibilidade e vão ter diretrizes melhores para poder implementar, mas o primeiro passo é o mais importante, que é sair do zero para um. E é ali que a gente vai aprendendo sobre esse universo e sendo cada vez mais amplo e mais acessível, porque há uma diversidade imensa entre pessoas com deficiência que, de alguma forma, necessitam de algum recurso específico. Então, essa essa comparação do prédio também faz a gente ter uma noção, ser mais tangível, né? Quando, quando eu vou para o offline. E aí, voltando para o mundo digital, há muitas e muitas práticas que podem ser feitas para poder dar os seus primeiros passos. Por exemplo, existem ações que vocês podem fazer no ambiente de vocês de simples contraste. Tem vários sites que medem contraste de tela para ver o que é que se adapta melhor para a pessoa com algum tipo de deficiência visual porque contrastes muito fortes eles atrapalham demais a experiência do usuário. Né? Então, por exemplo, eu tenho daltonismo, então algumas cores são difíceis para que eu possa compreender se elas estiverem sobrepostas. Então, onde recorrer? Sites que trabalham com combinação de cores e melhores contrastes para pessoa com deficiência visual. Além disso, para uh, pessoas com deficiência visual o site, principalmente cegas, existe os leitores de tela, né, que são softwares que, por exemplo, nos smartphones já vem embarcados ali, para que essas pessoas consigam navegar por sites, por aplicativos. E daí o código do site tem que ser construído de uma forma para que esses leitores de tela consigam reconhecer tudo o que está lá informado. E aí tem boas práticas a se seguir. No, na WCAG, que é, é onde tem as diretrizes lá da acessibilidade digital. Por exemplo, existe o famoso para Cego Ver, né, que a gente publica nas redes sociais. Por que, que a gente faz isso? Porque, muitas vezes, a fotografia que está lá é, não consegue ser interpretada pelos leitores de tela. Então, quando eu coloco o Pra Cego Ver eu faço uma descrição alternativa daquela imagem para que pessoas cegas consigam compreender aquela foto que está lá e o que, que tem ali. E muitas vezes, dentro daquela imagem, tem texto. Então, se eu coloco para cego ver, eu consigo transcrever aquele texto para que os leitores de tela consigam ler e passar a informação de forma mais plena. Outro, outra dica que eu dou para vocês é para pessoas com deficiência auditiva, por exemplo. Existe uma diversidade imensa, tem pessoas com deficiência auditiva que são oralizadas, tem pessoas que conseguem também é, ler conteúdos em português e tem pessoas que são sinalizadas em libras e que talvez muitas delas também só se comuniquem em libras. Então, eu tenho dois recursos ali super importantes. Primeiro, a presença de intérpretes. Então, a presença de tradutores e intérpretes são, é importantíssima, seja em um ambiente como esse, que a gente está falando aqui, e no ambiente web, para sites, a gente tem um plugin lá da RITOL, que eu falei para vocês, que é uma janelinha de acessibilidade, você clica, abre ali o Hugo ou a Maya, e ele traduz o conteúdo do site automaticamente. E para é, vídeos também, é altamente recomendado a, o uso de legendas. Né? Então legendas não são só importantes para pessoas com deficiência é, auditiva, mas também para as pessoas que estão assistindo os vídeos no mudo. Existe um estudo é, do Facebook que mais de 80% dos vídeos que são publicados na web, nas redes sociais, eles são assistidos sem áudio. Então... Muitas vezes, quem daqui que está assistindo já ficou assistindo ali os vídeos na sua rede social sem o áudio ativado. Né? Muitas vezes até o recurso por padrão vem desativado, o áudio. E a legenda é o que faz você conseguir compreender melhor né? e, inclusive, se engajar mais com aquele conteúdo. Porque, por mais que tenha também o áudio, a legenda é um reforço de comunicação que faz com que o engajamento das pessoas seja maior. Né? Então, esse é um ponto super importante que, é, e uma das várias e várias dicas que vocês podem colocar. Existem aplicativos hoje que você pode baixar gratuitamente, que eles legendam esses, esses, os vídeos que vocês publicam na rede social. Então, você pode baixar lá e eles reconhecem automaticamente a sua voz. Você pode corrigir uma palavra ou outra mas aí você já consegue implementar dentro do seu vídeo em poucos segundos. Então, é super fácil, super simples de implementar. E a maioria desses recursos que eu falei para vocês aqui são gratuitos. A maioria desses recursos, vocês podem começar sem gastar. Então, isso é que é interessante. assim. Muitas vezes, uh, o mito é que a ah, acessibilidade vai dar trabalho, vai custar caro. O vai dar trabalho, eu elimino esse vai dar trabalho, quando a gente consegue pensar em acessibilidade desde o dia zero, então a gente consegue fazer com que ela dê muito menos trabalho para a gente. E o, o caso de custa caro, a gente pode iniciar com ações que é, são gratuitas, por exemplo, e aí vocês já começam a entender esse mundo de acessibilidade e compreender cada vez mais para poder atrair um público que é, não necessariamente conseguia ter acesso à sua informação e que precisava ter acesso. Muitas vezes, por lei, tem direito a ter esse acesso à informação e à comunicação. Né? Então, esses são alguns dos exemplos. Voltando aqui para a Red Talk, um, a minha trajetória como empreendedor social que trabalha com acessibilidade, hoje somos quase 90 pessoas uh, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. O aplicativo... É, em dois, desde 2020, foi lançado também em ASL, que é a Língua Americana de Sinais. Muitos de vocês podem se perguntar, ah, mas a, a, a língua de sinais não é global? Não, cada país tem a sua língua de sinais. Então, imagina o tamanho do desafio de levar acessibilidade para todos eles. São mais de 200 línguas de sinais no mundo. Começamos pelo Brasil como uma ferramenta super inovadora e pioneira no mundo. E hoje, a gente também está no nos Estados Unidos, e hoje cerca de 30% dos usuários do nosso aplicativo já são usuários de língua americana de sinais. O nosso objetivo como é, uma, uma organização brasileira é espalhar impacto no mundo assim como a gente vem fazendo aqui no Brasil. Temos várias e várias histórias para contar, vou reservar algumas delas aqui para contar para vocês, sobre a profundidade desse impacto e com isso é bom para todo mundo, né? Uma vez, certa vez, eu tava fui palestrar em São Paulo e eu tava num, num hotel esperando o elevador. E quando eu tava esperando, chegou uma camareira e ia usar o mesmo elevador que eu. A, o elevador chegou e eu simplesmente falei para ela para ela poder ir primeiro. Ela disse que não, que eu que eu que eu fosse primeiro. Só que aí eu percebi que ela era surda, porque ela sinalizou aquilo, né, apontando para o elevador. E ao perceber que ela era surda, eu dei um oi para ela em nos sinais aqui. E eu falei, bom dia, tudo bom? E ela ficou assim, olhando para mim com a cara de alegria, assim, como se dissesse, como assim você, você se comunica em língua de sinais? E aí a gente foi se falando, começamos a conversar, eu falei que é, trabalhava com acessibilidade, e ela... Ficou encantada ali com, com a ideia do, do, do aplicativo e tal. E ela já conhecia, inclusive, mas ainda não tinha usado. E o elevador, nessa conversa, chegou umas três vezes e voltou e a gente continuou conversando. Mas ela falou para mim algo que até hoje eu, eu guardo, assim que ela disse, olha, sabe quanto tempo tem que eu não converso com ninguém? Duas semanas. Eu vou para casa, moro sozinha, volto para cá, Faço o meu trabalho de camareira, só dou um oi quando chego, um oi quando vou embora ali, tem duas semanas que eu não bato um papo com ninguém. E aquilo me deixou muito intrigado, porque eu pensei muito naquela questão que eu falei para vocês, que muitas pessoas vivem como estrangeiro no seu próprio país por conta da barreira de comunicação. Né? A iniciativa da Rentalk ou qualquer outra iniciativa de acessibilidade digital que venha a causar impacto real na vida das pessoas elas não são simplesmente tradutores ou ferramentas tecnológicas. Elas são recursos que fazem as pessoas se aproximarem através da tecnologia. Pais e mães e, e, e filhos se comunicarem melhor. Né? E colegas de trabalho. Né? Teve até um caso engraçado de uma pessoa que mandou uma mensagem para a gente dizendo que tinha acabado de vender um galeto porque usou a Rental, Talk, encontrou uma pessoa surda e vender um galeto. Recentemente, a gente fez uma pesquisa com usuários do aplicativo e recebemos centenas de mensagens, né, de histórias que eles contaram. E nessas histórias, boa parte dessas histórias são de pais que têm filhos surdos, que estão aflitos para poder se comunicar. Então, cada vez mais, no mundo caminhando para um capitalismo muito mais consciente, né, em que ESG é um tema da moda, né ESG é uma sigla americana que basicamente traduz meio ambiente, social e governança. São boas práticas para que as empresas tenham relações melhores com outros indivíduos e com o planeta. Graças a esse, essa onda que vem chegando no Brasil, a gente consegue ter organizações e pessoas que estão tendo carinho maior a olhar para isso. E eu queria também destacar uma coisa importantíssima aqui para vocês, é que a acessibilidade não é filantropia, é oportunidade. Uma vez que uma organização, ela consegue ter o seu ambiente acessível e inclusivo, ela impacta não só as pessoas com deficiência, mas quem está ao redor delas seus pais, e suas mães, os seus primos, filhos, irmãos, aquelas pessoas passam a olhar aquela entidade, aquela organização como uma, uma marca que se preocupa muito mais com alguém que ela ama. E quando ela precisar escolher uma entidade para poder comprar um serviço, enfim, ou uh, um produto, ela provavelmente vai escolher aquela que está mais próxima da relação com pessoas que ela gosta também. Então... De acordo com o censo 2010 do IBGE, havia, naquele momento, 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Imagine que uma a cada quatro pessoas no Brasil tem algum tipo de deficiência. As pessoas que têm mais de 60 anos de idade, elas, elas têm uh, o... o a expectativa, né? a possibilidade de desenvolver alguma deficiência, isso é natural do ser humano, e eu tenho um público gigantesco hoje e amanhã. Com o envelhecimento da população, mais pessoas terão deficiência. Se você não está preparando esse ambiente web ou offline, como eu gosto de falar também, para ter acessibilidade para o outro, prepare para você alguns anos à frente. Porque, muito provavelmente, a maioria de nós aqui teremos algum tipo de deficiência até o final da vida. Né? Então, acessibilidade não é pensar no agora, no outro, ou só em pessoas com deficiência. É pensar na gente amanhã também. né? E, uma vez que essas organizações elas se, elas se é, posicionam nesse lugar de... Ok, reconheço que o mundo é muito diverso e quero, estou criando soluções e boas práticas de acessibilidade aqui. A acessibilidade ela é uma jornada que ela começa e nunca necessariamente vai ter um fim. Ela não é uma receita de bolo que você coloca e pronto, e nunca mais vai precisar colocar. Ela precisa fazer parte da cultura de qualquer organização. E para fazer parte da cultura de qualquer organização, é necessário ter pessoas com deficiência dentro das organizações. Porque quando eu tenho pessoas com deficiência desenvolvendo produtos e soluções, eles vão ser pensados de forma muito melhor para outras pessoas com deficiência também. Né? Então, porque muitas vezes, a gente coloca as pessoas com deficiência como simplesmente a consumidora, ou simplesmente a pessoa que está assistindo aqui a nossa apresentação. Mas a gente precisa colocar também elas em cima do palco, na frente do, dos, das organizações, na criação de soluções e produtos. Uma vez que a gente consegue integrar, a gente vai tentar construir um mundo muito melhor e mais acessível, inclusive para pessoas com deficiência. Então, estou chegando ao fim aqui da minha fala. Vocês, alguns já devem ter feito algumas perguntas, eu vou depois ir respondendo algumas perguntas para vocês, deixar vocês bem à vontade para isso. Mas eu queria deixar isso muito claro, assim, que a acessibilidade ela é uma jornada e que esse primeiro passo pode ser dado agora. Né? Seja pelo amor ou pela dor, como eu falei para vocês, seja pela exigência da lei ali que está cobrando. O Ministério Público também recebe muitas pessoas com deficiência que estão lá exigindo seus direitos. E o mais legal é que eles agora estão reconhecendo que isso é um direito, né? porque muitas vezes eles nem sabiam disso. E a gente está passando por uma evolução da humanidade que demorou para chegar, mas hoje a gente consegue reconhecer essas diferenças e agora é a hora de começar a ter mais ações para construir um ambiente digital cada vez mais acessível, inclusive. Tá jóia? Eu quero agradecer aqui em Língua de Sinais, isso aqui é muito obrigado, tá? e estou aqui à disposição para a gente bater um papo, responder algumas perguntas.
1: Ronaldo, fantástica essa exposição, estou aqui curtindo, Gostei muito da sua fala, muito obrigada pela sua contribuição. que é, eu, eu queria te perguntar, queria que você na verdade, uma pergunta, queria que você comentasse é, um pouquinho, é, um, um pouquinho mais sobre essa sua trajetória.
0: Eu acho que a, na minha carreira ali, empreendendo, e enfim, é, eu acho que foram feitas de vários pontos, sabe? Assim, foram vários pontos que foram se somando ao longo da trajetória. Não foi simplesmente um, um caso que aconteceu e, de repente, a ideia brotou do nada. Eu acho que até o surgimento da ideia, lá em 2008, foi quando eu juntei tudo aquilo que eu gostava de fazer. Tem uma metodologia chamada Ikigai, que é uma metodologia japonesa. É uma mandala que você vai criando com coisas que você gosta de fazer. É, é, é muito legal. Cada um de vocês podem fazer o Ikigai de vocês. E aí, eu meio que fiz o meu inconscientemente, fui juntando aquelas coisas que eu gostava e que eram boas para o planeta, para o mundo, para as pessoas. A ideia ficou quatro anos guardada, né? Então, até que em 2012, eu resolvi colocar em prática, junto com dois sócios, inscrever no um desafio de startups e inovação. A gente não sabia muito bem o que era isso, mas a gente estava lá disposto a lançar a nossa ideia e fazer as pessoas entenderem. E, para nossa surpresa a gente foi extremamente bem reconhecido. né? Assim, é, A Rentalk nasceu em Maceió, onde é a base principal hoje, e a gente começou a viajar o Brasil e o mundo recebendo prêmios no Rio de Janeiro, depois a gente foi para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ganhamos um prêmio de melhor aplicativo social do mundo pela ONU, mais de 15 mil aplicativos inscritos, e ali a gente percebeu que a Rentalk tinha potencial para impactar muito mais do que a gente estava imaginando, eu tinha uma outra empresa, vendia outra empresa para me dedicar 100% a Renitalk, porque eu, eu enxerguei um propósito muito mais forte ali e aquilo que fazia com que eu percebesse o legado que eu estava deixando no mundo. Então, não tem coisa melhor do que isso. Você receber depoimento dessas pessoas que, através da tecnologia, você está impactando a vida delas. Muitas vezes, as pessoas não vão nem chegar a conhecer pessoalmente, mas a gente está fazendo a diferença na vida dela e da família dela. Então, isso, para mim, é o que me fez optar por fazer isso para o resto da minha vida, né? E hoje a gente está há 10 anos já nessa caminhada. É uma caminhada árdua, porque no começo as pessoas sempre achavam que a acessibilidade ah, é uma coisa boazinha para o outro, então vamos fazer aqui uma parceria e tal. E até as organizações enxergarem a acessibilidade como oportunidade, como estratégia. A acessibilidade tem que estar em estratégia também das organizações. Demorou um pouco, mas aí eles começaram a perceber. E hoje já tem mais de 800, quase 900 organizações que já têm seus sites acessíveis com uma HandTalk. Imagine o impacto que isso está gerando. A gente chegou à marca agora de 50 bilhões de palavras traduzidas. É muita coisa. É um número gigantesco que às vezes não tem noção do impacto que está sendo causado. A Intox já impactou mais de 20 milhões de pessoas aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Então, através disso que aí eu percebo que a jornada empreendedora valeu super a pena. Né? Obviamente que, como qualquer empreendimento aqui no Brasil, não é um país fácil de se empreender, há altos e baixos, mas a gente conseguiu trilhar uma jornada de conscientização acima de tudo. E eu vou emendar já com uma coisa legal, porque a gente tem uma missão educacional também aqui na RENTALK, né? Por isso que eu compartilhei o link do blog, que tem muitos artigos legais. Nós promovemos um evento no mês de agosto, esse ano vai ser dia 8 de agosto, de 8 a 11, que é o link Festival Digital de Acessibilidade. E aí, nesse, nesses dias, nesses quatro dias, a gente compartilha muitos conteúdos sobre acessibilidade digital, não só de pessoas aqui no Brasil, mas também as referências globais de acessibilidade a gente traz para conversar com a gente, essa vai ser a quinta edição, então, através disso também, eu concretizei a minha missão educativa ali, dizer assim, tudo bem, eu tenho dois tipos de impacto, né? o impacto que eu causo ali com a ferramenta e o impacto que eu passo com a informação, e de alguma forma as pessoas vão ser impactadas e vão criar alguma ação para que a gente seja mais inclusivo, então, essa é a missão que eu descobri ao longo da minha vida, é empreendendo com a Red Talk.
1: Que maravilha, muito bacana. É, tem um comentário aqui da Kátia Anjos, ótima palestra, é, sei muito bem as dificuldades que um deficiente passa. É, há quatro anos, minha mãe teve as duas pernas amputadas e sentimos a dificuldade para ela passar por consultas no hospital público. Comentário da Rosana também, não sei se já existe, seria maravilhoso oferecer linguagem de sinais na grade curricular nas escolas, desde a pré-escola. Você sabe, Ronaldo, se tem alguma iniciativa nesse sentido?
0: Já existem algumas iniciativas estaduais, municipais, para inserção da Libras nas grades. Não sei se já começa da pré-escola, mas em universidades isso é mais comum. Né? É, nas universidades, a Libras é uma, uma cadeira ali, algumas vezes obrigatória, outras vezes optativa, para que as pessoas aprendam língua sinais. Inclusive, muitos usuários do aplicativo recorrem é, a ele por conta que estão estudando Libras na faculdade. Mas, com certeza, a gente está numa luta ali para que a Libras, ela não só é, ela já foi reconhecida como língua, mas ela seja oficializada como língua oficial do Brasil. Existe um projeto de lei para isso. E a gente, uma vez que consiga essa vitória, eu acho que mais políticas públicas podem ser implementadas para o ensino de língua de sinais cada vez mais cedo para a sociedade. Né? O, o caso que, abrindo parênteses, um caso que foi comentado aí de uma de uma pessoa que está assistindo, que teve a, a mãe com as pernas amputadas, eu queria dar um outro exemplo ali, voltando para offline também, né fazendo essa transição do online e offline, que é a das rampas muitas vezes eu vi uma frase muito interessante que rampas podem ser muros para quem tem para quem é cadeirante. A rampa ela, ela não é só acessível para quem é cadeirante, mas se você tiver com um carrinho de feira ou tiver com a mala ou tiver com um carrinho de bebê, você também é usuário desse recurso de acessibilidade. Então naquele momento o ambiente pode estar inacessível para a gente. então por isso é tão importante a gente ter isso em mente que a acessibilidade é boa para todos.
1: Você sabe, Ronaldo, que eu, eu fui coordenadora do CAEX, né, que é o nosso centro de perícias do Ministério Público, e dentre diversos profissionais lá da área, né, nós tínhamos um arquiteto, o Arnaldo, talvez ele esteja até assistindo, que ele era especialista, é ainda ultra especialista na questão de acessibilidade, então ele dominava muito essa, essa questão, e às vezes eu até perguntava para ele, né nossa, Arnaldo, mas é, essa inclinação aqui que você mencionou, tal, faz tanta diferença, assim, né? e, ele, e ele, aí ele me pontuou o quanto isso fazia diferença, né, essa questão efetiva das barreiras, e em uma determinada oportunidade, nós, o CAEX, os nossos técnicos, nós estivemos no, no CREA, aqui em São Paulo, e fizemos uma vivência, uma vivência na qual nós estávamos em um auditório e algumas pessoas ali do, do público que, que não tinham deficiência sentaram em uma cadeira de rodas e foram desafiadas ali a subir uma rampa né, dentro da inclinação correta e depois uma rampa um pouquinho fora da, da inclinação ali permitida para ver o nível de dificuldade que isso acrescentava. Às vezes a gente leigo, né, tem a impressão de que é, um, um pouquinho lá, um, é, às vezes cinco graus, três graus, isso vai fazer a diferença. Na, na movimentação da, daquela pessoa, nossa, faz muita diferença, né? Para quem já tem aquele obstáculo, quem está enfrentando ali aquele dia a dia, é, é assim, é uma diferença absurda. Então, é, é algo que, que eu efetivamente recomendo para quem um dia tiver a oportunidade de fazer essa vivência, esse tipo de, de vivência. Realmente, isso é, muda completamente... A nossa, a nossa visão, né? Aquela questão que você mencionou de se colocar no lugar do outro, de sentir efetivamente o, o que o outro está sentindo, que você tão bem expôs, Ronaldo. Mais alguns alguns comentários aqui, perguntas. É a pergunta da Ângela da Paletsky. Pergunta a respeito do treinamento do servidor público, né? O que, que você pensa a respeito do treinamento do servidor público em relação às pessoas com deficiência? Eu
0: acho que. Uh... O, o mesmo conhecimento que a gente precisa passar como cidadão, independente da nossa função de carreira, eu acho que ele precisa ser feito para todo mundo, né? O servidor público, ele tem essa missão de servir a sociedade, né? E ainda mais a responsabilidade de entender um pouco mais sobre essa diversidade que há na, na sociedade. E eu acho que não tem nenhum problema de você dizer que não sabe, ou que você precisa aprender, ou você recebe uma pessoa que, por exemplo, é usuária de língua de sinais, eu já vi casos de pessoas dizerem que não estão, ah, o gerente não está aqui no banco, porque ele tinha receio de atender alguém com língua de sinais, simplesmente porque ele não se comunicava. Então, existem inúmeros recursos que você pode, vocês podem buscar, e, cara, assim, compreensão, sabe? Chegar para a pessoa e dizer, olha, peraí, eu vou entender qual é a melhor forma de me relacionar, de comunicar com você, de lhe atender. Ah, está tendo um problema aqui também arquitetônico. Espera aí, vamos ver qual é a melhor forma de resolver. Coletar esse feedback, né porque é para não passar por esse mesmo problema novamente e se preparar melhor para um próximo atendimento, por exemplo, é, seja digital, seja é, presencial. Então, eu acho que assim o maior problema que eu percebo que, as, que pessoas com deficiência se sentem mais tristes e até raivosas por não estar tá sendo cumprido a lei, é pelo fato também do descaso que algumas pessoas fazem com relação à acessibilidade. Então, se você se mostra empático e disposto a colaborar, ajudar, diz é assim, peraí, eu quero entender melhor o que é que eu preciso fazer para você ter a melhor experiência. Então, hoje tem um nome que está muito na moda, que é que é UX, né? user experience, experiência do usuário. E acessibilidade é um, uma pitada fundamental ali para que a experiência do usuário seja cada vez melhor. Então, é isso, é entender que nem todo mundo vai estar por dentro de tudo, a gente não vai saber necessariamente, não é especialista né? para lidar com isso, mas a gente se colocar à disposição, aprender e, numa próxima vez, implementar mais recursos. Né? É isso que eu acho que... Que dá para ser feito, e ah, não esperar o problema acontecer para a gente poder buscar conhecimento sobre o tema, né? Eu acho que se a gente se, se é, antecipar ao problema, a gente vai estar muito mais preparado para quando ele vier.
1: Perfeito. É, uma pergunta aqui da Rosana Kurashiki. Uh, Ronaldo, hoje estudo direito. Como você entende que posso trazer essa visão para o acesso à justiça? Tem alguma dica? E da Cristiane Albiere, a hashtag para cego ver é realmente algo simples, mas bem importante, porque é frustrante assistir a um vídeo só com sons e imagens para mim como deficiente visual. Os surdos também vivem esse silêncio. É, bom, então, Ronaldo, se você puder comentar um pouquinho sobre a, a questão da Rosana, né, essa, como que ela pode, de repente, trazer essa, essa visão para o acesso à justiça, você tem alguma dica? Acho que também tem um pouquinho a ver com aquela questão que você falou do funcionário público, do servidor público, né? Mas se você puder comentar, a gente agradece.
0: Boa. É, sobre a primeira pergunta, eu, eu, é, eu acredito que a justiça, ela tem uma missão ainda mais, tem que ter uma missão ainda mais forte com acessibilidade, porque todos precisam dela. E, e a gente, inclusive, tem um site chamado amigodosurdo.com, vou até compartilhar o link com vocês também, que ele lista sites acessíveis com a nossa ferramenta, e muitos deles estão ligados à justiça também, é, para que pessoas surdas sinalizadas consigam obter mais informação é, por lá. É, a é, precisa haver no ambiente digital uma conscientização cada vez maior, não só nos no, no, no sites relacionados à justiça, mas todos os sites. Eu falei para vocês que menos de 1% dos sites no Brasil são considerados acessíveis. Então, muitos sites de justiça também estão, estão inacessíveis. Tem, tem que haver um processo de reformulação e melhorias. Para o atendimento presencial, já há alguns recursos, o intérprete de Libras, por exemplo, para pessoas com deficiência auditiva que são se comunicam em língua de sinais, já existem e há mais, ainda há escassez, porque ainda há burocracias para contratações, falta de entendimento, mas é, se você necessita de algum recurso, como usuário, por exemplo, você vai solicitar antes aquele recurso ou é, certificar se, se já, já possui. A transcrição também de vários conteúdos lá presenciais também são feitos, então, eu acho que a gente tem muito material lá no site também, no blog da HandTalk, que fala sobre acessibilidade no ambiente digital e no ambiente offline. Então, acho que de lá dá para puxar algum conteúdo. A outra pergunta, a outra... Uh, uh, acho que talvez não foi a pergunta, mas foi o depoimento de uma pessoa com deficiência auditiva. Existe uma, uma iniciativa, se não me engano, fala... Uma iniciativa uh, ao redor das legendas para filmes brasileiros. Porque a gente está acostumado a, a sempre ter o filme legendado quando ele é estrangeiro, né? Então, a gente, ah, não, quero assistir dublado ou legendado. Mas quando o filme é brasileiro e não tem a legenda, como é que pessoas surdas que são alfabetizadas, que estão assistindo lá, vão conseguir compreender, né? Então, a legenda ajuda muito. E aí, essa iniciativa, né, Que consegui, que, que foi feita há muitos anos inclusive com atores, para promover a, a, o uso de legenda nos filmes brasileiros, ela ganhou força. E hoje, vários filmes não só têm a legenda, mas também têm a Sim. descrição alternativa, áudio audiodescrição do que está acontecendo também no ambiente. Então, eles estão começando a inserir vários recursos de acessibilidade. A própria, se não me engano, Netflix agora anunciou que ia trabalhar mais forte na com audiodescrição, para que pessoas cegas também pudessem ter uma experiência, aquilo que eu falei de experiência do usuário, melhor ali assistindo aquele filme.
1: Bacana. É, acho que a gente assim, teve uma manhã extremamente proveitosa, foi uma delícia aqui conversar contigo. Então, Ronaldo, muitíssimo obrigada aqui pela sua participação. Queria ver contigo se você tem aí alguma, alguma fala final e deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes.
0: Bom, é, eu acho que duas coisinhas que eu quero falar assim, é, além de ficarem encantados com o tema, de acharem legal, vamos pensar o que, é que a gente pode fazer daqui para frente, sabe? É, cada um de vocês que está aqui assistindo, pense assim, qual é a ação que eu posso fazer agora? Né? E quem tem deficiência, quem exige, o que é que eu posso exigir a mais para que o mundo seja mais acessível? Eu acho que essa, essa é a mensagem, a jornada para muitos começa aqui, né? Então, iniciem essa jornada, não tenham medo de dar o primeiro passo, porque ele é o mais importante para os próximos que vocês vão dar daqui para frente. Então, eu, eu encorajo ali com essa frase e sigam, acompanhem o conteúdo da Hand Talk. O aplicativo nas lojas de aplicativo, que é aquele tradutor que eu falei para vocês, é de graça, então baixem, aprendam e vamos juntar forças para a gente tornar o mundo um ambiente muito mais inclusivo.
1: Ronaldo, fantástico, viu? Muitíssimo obrigada aqui pela sua participação. Vou convidá-lo, intimá-lo desde logo a voltar outras vezes aqui na nossa escola. Foi uma delícia aqui conversar com você, ouvir a tua empolgação, o teu ânimo. Isso nos renova, nos traz energia para seguir em frente, para continuar, para batalhar cada vez mais. Obrigada a todos. Ronaldo, muito obrigada. Um excelente dia para todos nós.